0: This is the CLO! Dzień dobry Państwu, witajcie na koszmarnych horrorach. Podkostkowy o horrorowym miszmaszu, gdzie z Mateuszem Działowskim, Gospoda RPG, razem rozmawiamy o filmach starych, nowych, koncentrując się na przepięknym, horrorowym świecie. Ja jestem Julianiński, brody z kosmosu. Dzisiaj mamy dla Państwa perełkę specyficzną. Po pierwsze, to jest pierwszy film, gdzie. Czarny jest złoczyńcą w horrorze i było z tym dużo problemów. Po drugie, To jest jedyny czarny, który który jest złoczy w horrorze, bo przez kolejne 30 lat nie dostaliśmy innego czarnego wielkiego złego, co jest bardzo ciekawe dla mnie. Po trzecie to jest film, który jest na podstawie prozy Clive'a Bikera. Po czwarte to jest film reżyserowany przez Brytola, który pomyślał, że dobrym pomysłem będzie, jeżeli cały film, który działał się w Liverpoolu, zrobimy w Chicago i zamiast o różnicach klasowych opowie o różnicach rasowych. Zatem już sam początek Candymana jest ciekawy, a jak opowiem jeszcze potem, co sam zdradził Clive Barker, może
1: chodzi tylko i wyłącznie o seks. Czy kogokolwiek to dziwi? <śmiech> Czy kogokolwiek jeszcze dziwi, że Clive Barker powie, że chodziło o seks? Myślę, że nie. Z drugiej strony, dla mnie wciąż ciekawe jest to, jak złą sławą owiane jest Chicago. I wydaje mi się, że Candyman jest trochę horrorem geopolitycznym. Okej. Troszkę. Z tego względu, że dostajemy przecież kompleks mieszkaniowy Cabrini Green, miejsce, gdzie dzieje się akcja przez większą część filmu, który ma bardzo istotną rolę w kontekście fabularnym. I to jest naprawdę ciekawe i chyba nigdzie nie trafiłem na analizę pod kątem Wiecie co? Tu chodziło głównie o ten budynek. Ale mogło chodzić o seks, panie Barker, więc ja rozumiem, ja rozumiem. Liverpool wydaje się bardziej atrakcyjny pod tym kątem, tak mi się wydaje. To jest w ogóle ciekawa historia,
0: ale będziemy, trzeba to zacząć rozkładać, bo muszę przyznać, że chyba nigdy nie byłem tak przygotowany na nasz odcinek jak teraz. Wow, dobra, ma to ja sobą... dzisiaj
1: siedzę i słucham. To ja ja po prostu dzisiaj komentarze. słucham podcastu.
0: Znalazłem artykuł przecudowny, który całkowicie robi taką subwersję całego sensu wow. filmu, że przez, przez 30 lat źle odbieraliśmy, No naprawdę, mnóstwo rzeczy. Szukałem. Ej, wszystko, jeszcze co się nie dało.
1: 30. Spokojnie, nie mam 30, bo film wyszedł w 92.
0: No to jeszcze Roczek, jeszcze tylko Roczek. I tak w każdym razie. Kendyman mm-hmm. opowiada historię uh, o. A tak zwanym Urban Legend. Właściwie próbuje zdemitologizować Urban Legend, czyli pewne mity miejskie. A to bardzo kluczowe, co powiedziałeś. Tak, mi jest wydaje. zmitologizować mity miejskie. I w jednym a pani doktorantka albo młoda e, pani doktor robi badania na temat mitów i trafia na mit Candymena, który w Chicago sobie krąży, który opowiada właśnie o mordercy z hakiem, hak, który e, zabija. I ona zaczyna się tym coraz bardziej jarać, ale głównie jarać po to, żeby go zdemitologizować, żeby pokazać, że to Jara- to Zdurza. też ważne słowo, wiesz? Ja dzisiaj wszystko mam, wszystkie wszystkie ważne słowa. I po prostu oczywiście... Po skrypt, prawda? My to napisaliśmy sobie wcześniej, więc mm. demitologizując, okazuje się, że jedna Candyman jest prawdziwy. Choć uwaga, tutaj gwiazdeczka, jedna analiza pokazuje, że całkiem nie jest, ale to już naprawdę, ja już tyle jestem tak przeładowany, przeładowany interpretacjami, że ten film dla mnie jest jak Czuję się jak neopatrzący na agentów
1: na końcu pierwszej części Matrixa. Ja mówię, wszystko kuwa, widzę, wszystko wiem. Ale widzisz, wykonałeś pracę dziennikarską i to taką solidną, researchową i nasza główna bohaterka Helen również jest taką śledczą tutaj, co z drugiej strony wydaje mi się absurdalnie zmitologizowane. Bo nigdzie praca naukowa Tak nie wygląda Absolutnie nie jest to możliwe I inna sprawa, że Nasza główna bohaterka wygląda Bardzo jak Dana Scully Dana skali jak nic, to jest w ogóle jedna z rzeczy, którą oglądasz film I masz
0: z tyłu głowy takie Do momentu, aż nagle zobaczyć jakąś taką minę Że skojarzę z Daną mhm. A do, do, do tego momentu pani Virginia Madsen Rzeczywiście wydaje się mhm. Pacyficznie znajoma Ale mhm. film zaczyna się nam właśnie w sposób bardzo bardzo naukowy i bardzo swą drogą, jak, jak, jak milczenie owiec, bo mamy naukowców, mamy babkę, która sobie słucha legendy i opowiadana legenda jest i nagle wskakuje nam brat Samaraimiego. Oczywiście, że tak. Bo co by nie. Tylko po to, żeby być na jednej scenie i nawet nie umrzeć, więc ja w sumie jestem zawieziony. Wujesz masterze, chociaż umarł. Więc tam mamy opowiedzianą historię tu jest ważne, kto opowiada tę historię, gdzie to się działo w ogóle, bo opowiadają to biali studenci, białej babie, opowiadają to, że to się wydarzyło gdzieś w ogóle nie w Chicago, w Indianie, gdzieś na daleko, daleko, daleko był ten Candyman właśnie, gdy pięć razy powie się jego imię do lustereczka, to on się pojawia i ciach, 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 ciach i ona jest zafascynowana uuu, i w ogóle, a potem idzie do swojego męża, który zdecydowanie ma romans i wkurza się na niego, że o nim opowiada o mitach, bo przez to psuje jej odbiór przez studentów, bo ona tak bardzo chce to jest w ogóle ciekawe, ona tak bardzo chce trafić do ludzi, którzy naprawdę wierzą w takie mity a studenci już nie wierzą, bo oni wiecie byli po jednym wykładzie, to oni już nie wierzą nauki, w
1: takie mity Świat nauki, Świat tak. nauki zepsuł wszystko bo oto on miał poczekać aż Helen przeprowadzi te swoje badania i dopiero wtedy rozpocząć jakąś tam, jakiś dział programowy, co wydaje się trochę głupie, bo jakby jest program studiów. Ja rozumiem, że jakaś tam samowolka w wykładach jest, ale nie aż taka, bo trzeba coś zrealizować. Natomiast strasznie mi się podoba, jak w tamtych latach legendy miejskie urosły do jakiejś takiej dziwnej, właśnie znowu, zmitologizowanej formy. Bo mamy choćby nawet, tak jak mówiłeś, Hannibal Lecter robiący wykład. Tutaj mamy kolejny wykład i oczywiście to akademickie podejście jest ważne. Po czym mamy na przykład film, który po prostu już z buta nazywa się Urban Urban Legends. Legends. I zaczyna się dokładnie taką samą sceną. Ja tylko czekałem, aż Robert Englund zacznie mi opowiadać o tym, że bardzo istotne jest powtarzanie imienia, bo wiecie, na przykład Golem... Jak dostanie imię, to ożywa. Bóg ma takie magiczne coś, że jak się użyje Jego słowa, to masz supermocę. W sensie ten Bóg, jedyny słuszny w Polsce. Yy, co poza tym? No, yy, pięć razy powiedzieć coś? Dobrze, że nie 7, bo to już by było zbyt oczywiste. Ale... W scenariuszu ale...
0: było 13 w ogóle, chciałem powiedzieć. W scenariuszu było 13, bo Barker oparto na legendzie. Znowu Urban Legend, ale hmm? Urban Legend Bloody Mary, której trzeba no powiedzieć więc 13. Właśnie, razy. To
1: też się od razu kojarzy. Krwawa Mary, którą dzieciaki gdzieś tam na imprezie o trzeciej w nocy wywołują, zamykając się w łazience. I przetworzeń tego mitu, tej legendy jest cała masa. O, usiądź w wannie i powiedz trzy razy imię demona, a on przyjdzie, (śmiech) tylko nie otwieraj oczu. No przecież tego jest pełno. Tak, 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 i poczujesz
0: jego dotknięcie. No to są potem też takie pranki, bo my potrafimy... Wyczuć, w sensie my czujemy dotyk, kiedy go nie ma, a nie czujemy, kiedy jest. I to jest takie fajne, psychologicznie możemy sami się oszukać i wtedy jesteśmy pewni, że faktycznie ten demon był i sami reprodukujemy ten mit.
1: To jest dokładnie ta sama mechanika, co jak ktoś mówi o latających komarach, to nagle wszystko cię swędzi. Po prostu. Ale ale z grubsza, tak, ale z grubsza to jest o tyle cudowne, że Candyman łamie to, czego byśmy się spodziewali yy, po horrorze, który mhm. miałby być o legendzie miejskiej. W, to on w ogóle sensie? bardzo wiele że, rzeczy bo, łamie. No właśnie,
0: bo, bo, bo ja tak ja pamiętam, jestem tak przeładowany wiedzą, gdy powiedziałeś łamie, to ja mówię, no otworzyłem katalog, a tam 50 mhm. różnych wersji. Więc czy chodzi ci o to, że Candyman jest świadomy tego, że jest legendą miejską i tylko dzięki temu,
1: że, że w pewnym sensie musi pracować nad utrzymaniem własnej legendy. Trochę tak i właśnie to mi się też kojarzyło, nie pamiętam czy to były książki Pratchetta czy coś w tym stylu, ale bóstwa, które mają prawo egzystować tylko w momencie, kiedy mają wiernych. W momencie, kiedy pokazujemy, że ta legenda żyje i trochę jak Freddy Freddy, Krueger, któremu zależy na tym, żeby miał dobry PR, znaczy zły dobry PR. Tak samo Candyman mam wrażenie, że jest jedną z tych postaci, które żyją tak długo, jak się mówi to pięć razy.
0: Mm-hmm. no właśnie, ale to lecimy da- dalej, żeby spróbować skumać właśnie tą różnicę tego filmu to najśmieszniejsze, teoretycznie w tym momencie zobaczyliśmy Candymana w tym intro gdzie mieliśmy tą dziewczynę, gdzie ta dziewczyna opowiada i tak dalej i się pojawia brat Samara i, Miego. Eee, i tylko na sekundkę widzimy ujęcie Candymana, nie ma śmierci, jest krew ale nie widzimy, mm-hmm. żeby on cokolwiek robił a nasza pani e, doktorantka słucha sobie i w tym momencie e, panie m, sprzątające czyli w ogóle mamy taką straszną różnicę klasową tak. w pewnym sensie podsłuchują to i mówią Candyman, ja znam tą historię Candyman. U nas na, na dzielni właśnie w tym bloku najgorszym w Chicago był Cabrini właśnie Green, taki chyba? Candyman.
1: Słucham? Cabrini Green, tak? Ja zawsze, masz rację
0: komplek? pewnie, ale ja, ja, ja ostatnio uważam, że już mam dysfunkcję, jeżeli chodzi o nazwy mm-hmm. i nazwiska, więc wolę, e, wolę nie, nie testować. I to jest cudowne, że ona od razu, o kurczę kolejne ofiary. Studencików przepytałem, to teraz przepytam sobie i i co ciekawe, tutaj w ogóle się pojawia rzecz, którą szukając, robiąc tutaj research, trafiłem na kilku krytyków filmowych, którzy opowiadali o swoich profesorach, że robili dokładnie to samo. Czyli mówili o tym, że to są profesorowie antropologii i tak dalej, którzy mówili o tym, że prymitywne społeczeństwa mają większe prawdopodobieństwo do stworzenia jakiegoś demonicznego bóstwa, żeby wyjaśnić e, ubogą sytuację, biedek, śmierć, krew, cierpienie. I cudowne jest to, że to na, na zajęciach antropologii jest, gdzie na przykład chwilę później omawiasz mm, dzie, dzieła Williama Blake'a z, z romantyzmu w, w Europie, albo chociażby w Polsce y, bierzemy duchy, które mamy u Mickiewicza. Czyli to nie tylko ta biedota, bo to, to z jest chodziło? To jest cudowne.
1: najłatwiej jest pokazać ten dysonans na podstawie hej, oto biedny lud nie rozumiał, dlaczego grom na niebie się pojawił. I tak powstał Perun, czy tam Thor, <śmiech> czy jeden z pięciuset bogów odpowiedzialnych za warunki pogodowe. A, bo tu jest bieda, więc pewnie chodzi taki mały duszek i kradnie nam okazję w życiu. I Najłatwiej jest prawdopodobnie dopisać to do osób, które hej, wiecie, oni nie mają wystarczającej edukacji, więc próbują sobie samemu tak. zastępować. Taki bóg luk, I, to, nie? I to
0: zawsze jest tak, że to jest z perspektywy my mamy, ale oni są głupi. Jeszcze oni
1: się nie dojrzeli do tego poziomu, co my. I tak jak powiedziałeś, u nas, dziady, jakieś na weselu po prostu chochoły tańczące i tak dalej. No oczywiście, że biały, cywilizowany człowiek tego nie wymyśli. Słyszałeś kiedyś o opowieści wigilijnej? No co ty? Kompletnie nie. O matko... No to jest przepiękne, ale to od razu widać, że,
0: że nasza Helen uczepia się tego, tak, i ona ma tą ideę, że jej celem jest właśnie demitologizacja, że ona przyjedzie do tego getta i powie wam, nie, to nie jest demon, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jedzie tam, jedzie tam ze swoją kumpelą, trafia na, na tak. getto i w ogóle wchodzi i to też jest dokładnie jak Dana skali. i uwaga, ciekawostka, to jest faktycznie, kręcili w mieście w Chicago, kręcili w tym getcie, tam byli przez tydzień tylko, ale wszyscy aktorzy, którzy tam się pojawiają, aktorzy, to są prawdziwi członkowie gangu, których których łatwiej było wynająć, niż płacić policji za ochronę całą dobę. Zatem mimo tego, że policja była... Kompletnie
1: mnie to nie dziwi.
0: No nie, to ci wszyscy, co więcej, oni mieli tylko jedną linijkę tekstu napisaną przez reżysera, wszystko inne, co słyszą, a oni tam mówią, a dziewczynko i w ogóle, to wszystko Takie było... Takie typowe zaczepki. Tak, bez scenariusza, mogli mówić co chcieli, mogli nie mówić nic, więc wszystko to są po prostu gangsterzy, którzy sobie gadają do kamery, jeszcze dostają za to hajs.
1: Mega propsy. <laughs> szanuję i rozumiem w pełni. Bo tak y, krótka historia, to było bardzo dobre osiedle na początku, e, bardzo dużo pieniędzy wsadzono w to, bardzo rozsądnie przygotowano całość, a potem administracja się wypieła, no i siłą rzeczy e, zawalenie rynku mieszkaniowego, bla, bla, bla. E, no jakby stworzyło się getto, getto. czy tam slums,
0: jakkolwiek mhm. woli, nie? Tak, tak, tak. No zresztą tutaj można ten, ten film zajmow- analizować jako troszeczkę tak zwaną gentryfikację prawda? Gentry- bo nagle się okazuje, że ten sam budynek W ten sam sposób został zbudowany budynek, który jest na drugiej części Chicago, ale jest super bogaty, a jest tak samo zbudowany. Tylko tutaj, to co powiedziałeś, administracja wkłada ten hajs, żeby ten budynek wyglądał pięknie, żeby zresztą nasza bohaterka mieszka mega wysoko na jakimś mega wysokim piętrze, mega w drogim mieszkaniu, w bloku, który jest taki sam teoretycznie jak ten blok getta. Więc ona zjeżdża z góry do nich, żeby poznać tych tych biednych czarnek. Biały Mesjasz, dawno nie słyszałem. Biały Mesjasz. I ona tam poznaje panią, która faktycznie gdzieś tam usłyszała o tym morderstwie. I tutaj jest jedna z większych różnic. Gdy słuchała tych, e, tych naszych studentek, to słuchała jakąś bzdurkę, jakąś historię, która nigdy się nie wydarzyła. Tu trafia do getta, gdzie faktycznie ludzie ginęli <grych> przez Candymana. No. I ona zakłada, że ci ludzie ginęli, wcale w sensie, że to tylko jest bzdurka, że to jest mit, ale nie myśli o tym, kuwa, znaczy, że jest tu jakiś morderca masowy, który biega i zabija. To nam
1: kompletnie nie rusza. To jest przepiękne. Jest nawet, to jest jedna rzecz, jakby logika tutaj siadła totalnie z jej strony. Ona jest zbyt sfokusowana, zbyt skupiona na tym, żeby ciągnąć te swoje, no klapki na oczach po prostu. I leci, leci przed siebie. Strasznie mi się też podoba tekst. Spoko, myślę, że jesteśmy z policji, więc za nami nie pójdą. To tak nie działa. To tak nie działa. Dobrze, że was stamtąd na nożach nie wynieśli. Wow. Tak, i, i to, to jest w ogóle
0: e, przepiękne, bo tam scenę mamy z mamą, która... No mamy mamę z dzieckiem. Ani młodem, nie narkomankę, ani nie, e, nie wiem, no, ani nie otwiera im z dwoma gnatami i jest ma kolory i w ogóle. Tylko po prostu mamę, która żyje no, w ciężkich warunkach, która w jednym momencie mówi, że no kurczę, tu wielu białasów przychodziło i chciało pomóc. I w tym momencie nasza Helen mówi, my tacy nie jesteśmy, kiedy ona jest ze swoją czarną koleżanką, którą w tym momencie nazywa białą. Bo jest jasna, więc to w ogóle trochę traktuje tą swoją koleżankę tak, to ja mogę mówić, jaką masz rację, bo, bo ja jestem Helen. A, ale to jest, tak pie- to jest tak pięknie pokazane na zasadzie ja przyszłam, ja was wyleczę, bo powiem kolonializm, wam... Kolonializm, kolonializm tro- <laughs> cały czas po prostu. Przyjdę, no wyleczę cóż? was, powiem wam, że nie ma
1: kendymena i nagle to getto się zmieni. Na zasadzie, mhm. aha, super. <laughs> to dzięki. Właśnie tego potrzebowaliśmy. <laughs> Przecież to jest tak głupie. To, to nie jest... Tak jak mówiliśmy, to nie jest proces, który się wydarzył w ciągu pięciu lat. Takie sytuacje się tworzą, to znaczy upadające osiedla, e, jakaś tam gettoizacja tych osiedli, to jest proces praktycznie pokoleniowy. Załóżmy, że w latach 50. chyba były otwarte te kompleksy budynków, mm. więc prawdopodobnie to rodzice tej dziewczyny kupili dom tam, mieszkanie tam, I na początku była sielanka, tylko w momencie, kiedy zaczęło to upadać, no to skąd ma mieć pieniądze, żeby się przenieść do bogatej dziennicy? Została tam i sobie radzi w tej sytuacji. Jeśli ale... mówiąc o tym,
0: że ten tego film nie porusza troszeczkę, ale jakbyśmy spróbowali to przeanalizować, to musimy pamiętać, że do właściwie szczerze powiedziawszy, jeżeli chcemy być bardzo oparci, to po dziś dzień znajdziemy tak zwane... E, po pierwsze było coś takiego jak redlining. Redlining to było, um, że miasta miały określone czerwoną linią właśnie, mhm. której granicy nie można przekroczyć i tam czarnym się nie sprzedaje mieszkań, nie wynajmuje mieszkań, mieszkań. mieszkań z tych rzeczy. Zatem w latach 50 40 60 nawet nie miałeś szans kupić, nawet jeżeli miałeś hajs, kupić mieszkanie w lepszej dzielnicy. Trafiałeś do gorszej dzielnicy, gdzie twój landlord, twój opiekun teoretyczny, twa spółdzielnia nie wydawała ani grosza na renowację, a tylko podnosiła czynsze. Coś, co po dziś dzień zresztą się dzieje. Więc nawet jeżeli przyszedłeś z dobrym hajsem, to i tak kończyłeś w dupie niejako, no bo z z czym? No no, no nie nie wygrasz. Ja mieszkałem w bardzo złej dzielnicy w Legnicy przez moje pierwsze 10 lat mieszkałem w jednej z najgorszych dzielnic i ja miałem na przykład y, dosłownie y, dwa piętra pode mną. Mieszkał sobie y, dzieciak, który pierwszy raz po proczaku miał, y, mając 7 lat tam trafił, bo wtedy miał pierwsze okrad sklep po raz pierwszy. I ja znałem jakoś. tych wszystkich ludzi i to było takie normalne. On, miał, on w wieku 10 lat to on już przepalił chyba setkę, set, setkę, jeżeli nie tysiąc paczek fajek, więc to było takie normalne, że moja dzielnia to jest banda złodziei i trzeba się
1: z nimi jakoś tak normalnie żyć, że tak się wyrażę. Tak trochę to działa, no nic nie poradzimy, no. Znaczy por- radzić się da, tylko. Ale to jest bardzo duże, to nie jest tak, że przychodzi biała baba i mówi,
0: nie ma demona i nagle wszystko jest różowe, prawda? Ale troszeczkę poszliśmy w dygresję, tradycyjnie dygresja uh-huh. podcast. W każdym razie ona tam, wciąż nie widzimy. To jest już 20-30 filmu, wciąż nie ma naszego Kendymena. Ona dalej go szuka, 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 powstaje nowe historie. Dowiaduje się o tym, że znowu, że jakiś ziomek wykastrował jakiegoś chłopca w publicznej toalecie, krew wszędzie i tak dalej. Ona idzie do tej publicznej geniusz, geniusz prawda? Idzie do tej publicznej toalety robić zdjęcia, kupą wysmarowane ściany i wtedy napada ją ziomek, żyjący ziomek, który przyjął pseudonim Kendymena, bo nie ma mitu Kendymena w tym przypadku. Po prostu jest ziomek, który tak się nazywa i morduje. I robi jej troszkę krzywdy. I nagle dla no, mnie tak to jest tak piękne. Nie. No i dla mnie to jest piękna scena, jeżeli, bo, bo gdy myślisz sobie, co jest horror, to nagle jest tak... Jaki, kuwa? To nie jest horror, to jest taki dramat psychologiczny, thriller. Ale to ci tak całkowicie podważa twoje myślenie. Tyle, że jej nie
1: podważa. I to jest dla mnie troszeczkę To ciekawe. jest ten moment, w którym ona powinna powiedzieć, "OK, czerwona flaga została roztoczona nad całym Chicago. Teraz ją widzę. Pójdę tam jeszcze raz, to już nie wyjdę. Koleś zasunął mi tak, że mi spuchło pół twarzy. To po prostu wygląda, jakby się urwała ze wzgórza mają oczy, chociaż trochę, albo przynajmniej przerwała make-up w połowie. A ona jest podjarana. Tak. A ona jest tak szczęśliwa. Wow, ja, jak? W sensie, gdzie te synapsy się połączyły? I wraca oczywiście, że do tego męża. I wraca taka uchahana, robi mu kolację, słuchaj, jest najlepiej. Po prostu wiem już wszystko. Candyman zdemitologizowany, ale nie. No właśnie i to jest piękne też, że, on, że, że w tym momencie widzimy troszeczkę jej cel. Jej celem nie było
0: ani przez moment zająć się tą dzielnicą czy coś tam. Jej celem było teraz napisać artykuł o tym, jak głupi, głupi, biedni czarni wymyślili sobie demona, a to przecież tylko chłopak, którego dzięki mnie zamknięto na całe życie to jest, w więzieniu. To jest totalnie
1: praca w stylu, aha, dokładnie tyle. No. Jeżeli istnieje po prostu zbiór prac albo artykułów, czegokolwiek, to powinien być zamknięte jako aha, albo a nie mówiłem.
0: I na, Także i do... ona
1: jest szczęśliwa, bo teza w końcu przypasowała tak, do tak, tego. Tak, bo
0: udało się właściwie, ona przyszła, zaczęła pracę z tezą i udało jej się potwierdzić mm-hmm. wielkim staraniem. Perfecto. I nagle pojawia się Kendy, jest 44 minuta filmu, mniej więcej, gdzie on się pojawia, słyszymy przepiękny głos Tonego Toda. Tutaj trzeba się zatrzymać. Tony Todd,
1: mm-hmm. ikona. Tak, zdecydowanie. I pierwsza, jak słyszysz, Helen, to jest takie, o Chryste, skąd on wie, że naprawdę mam na imię Helen? O co chodzi? No, ale później, jak jeszcze go pokazują, on jest oczywiście w pełnej krasie, po prostu wysoki, dość dobrze zbudowany chłop w futrze, łapa zamieniona na ten, na hak, I to jest takie, wow, kumam, dlaczego moi znajomi po prostu nie chcieli oglądać tego filmu, po prostu się bali. Tym bardziej, że film nie przygotowuje Cię na to, w żaden sposób. Kompletnie, ale nie widzisz go i jedną z rzeczy,
0: jak mamy naszych horrorowych często zabójców, to nie widzimy jego powitania w jakikolwiek, w cudzysłowie, straszny sposób. To nie jest tak, o Jezu, twarz masakrowana. o Jezu, jednej nogi nie mam, o Jezu, mam maskę, jestem the shape, czy cokolwiek. Nie. On wygląda dystyngowanie. On ma mm-hmm. koszulę z takim kołnierzykiem specjalnym, pod spodem ma jakieś coś tam zawiązane, spodnie mega eleganckie, buty drogie. On, st- on, ho- on, nie- on pojawia się, mówi do Helen i on nie biegnie za nią. On nie krzyczy. On idzie spokojnym, dystyngowanym krokiem do niej i samym głosem on ją hipnotyzuje. I ty czujesz... Ten chłop nie ma moc, bo ma hack. Ten chłop ma moc, bo on ma
1: tutaj ją. I to jest, to jest bardziej przerażające. W ogóle według mnie nie powinno się myśleć Candyman hack. Jasne, mm-hmm. że to jest ważny element tego wszystkiego i część tej całej legendy. Ale dla mnie Candyman to jest po prostu taka siła, mm-hmm. jakaś, jakaś właśnie taka hipnotyczna, mesmeryzująca moc. Coś, co potrafi po prostu, nie wiem, zawładnąć tobą, albo w jakiś sposób coś w ciebie wtłaczać, jakąś taką myśl, potrzebę i męczyć cię, i męczyć, i męczyć.
0: Mm-hmm. Tak, i to jest zresztą jedna z interpretacji teoretycznie, bo nasza Helen z... nagle odpływa, i tutaj trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, eee, Virginia Madsen, Grała i reżyserem był, Boże, nie, ty zaraz powiesz reżysera, bo ja oczywiście Już nagle pamiętam. mi, mi uciekł. Pamiętam. Pan, pan, pan brytyjski autor, mm-hmm. on lubił różne dziwne rzeczy robić i on powiedział, że kurczę, nie podoba mu się spojrzenie Virginia, on chce coś zmienić. I on najpierw ją zabrał na seans um, hipnotyzy, hipnotyzerski, nauczył się hipnotyzować ją i on na planie hipnotyzował ją specjalnie bo, bo zależało mu na pewnym, pewnym spojrzeniu na zbliżeniach i centralnie mm-hmm. było tak że cała, nagle cały plan cichutki on ją hipnotyzował mówił tam raz dziesięć i tak dalej mówił akcja i zaczynali to grać i to jest właśnie też pierwsze ujęcie gdzie ona jest zahipnotyzowana różnica jest też taka Dobrzyjnie że nie nagrywali
1: tego na IMAX-ach. On, <laughs> akcja i, <brrr. laughs> I Hans Timmer tak, tak, to ktoś... tak trzyma jeden klawisz przez 2,5 godziny <laughs>
0: Ale to jest ważne też to, że oni postanowili to zmienić, że e, dodać jeszcze jeden element. Ona, była praje, ona się prawie w ogóle nie malowała przez cały film. Dodawali jej maskarę i odrobinkę szminki czy czegoś w tym rodzaju. Odrobinkę. Że jest inna, ale że nie widzimy, że to jest taka przemiana, wiecie, że e, dr. Jack Mystery Mr. Hyde. Mhm. Ale ona jest no, nagle Trochę jak w
1: 400 tysięcy koszulek na zmianę, żeby było widać, że powolutku postępuje brud. No. Tak, tak, powolutku. Musiało być powolutku. I nagle ona się budzi, budzi
0: się cały we krwi, zaraz obok właściwie wpada na odrąbany łeb Rottweilera. To była scena, gdzie ja się za pierwszym razem prawie prawie się
1: zesłałem ze strachu. Wiesz, ja się wychowywałem z dwiema Rottweilerkami, więc to też było takie dla mnie o nie, o nie, o nie. To to jest przekroczenie jakiejś granicy małego Mateusza. Nie powinniście tak robić. Ale ta scena jest taka, jeżeli się to jeszcze ogląda z jakąś świadomością, co się w ogóle może dziać, to wyłapujesz momenty takie kluczowe, kiedy sytuacja staje się jeszcze bardziej, tak jakby się szło głębiej w bagno, bo ona jest w bardzo, bardzo feralnej sytuacji. Nie wie, gdzie jest, potencjalnie, bo skąd miałaby wiedzieć, cała jest we krwi, widzi odrąbaną głowę Rottweilera, więc może skojarzyć, że jest u tej młodej matki, bo widziała, że ma takie psa, słyszy krzyki, Łapie za tasak. tasak i wchodzi uwalona krwią do czyjegoś mieszkania w biednej dzielnicy, No, co może pójść nie tak i tylko łapiesz te momenty, kiedy ona chwyta za tasak. Tutaj jest cała uwalona i tak o nie, o nie, o nie, pani protagonistko, pani się pogrąża. <grym>
0: Tak, i ona w dodatku jeszcze, no to jest pytanie, czy jest protagonistką, ponieważ ona w tym momencie zrzuca się na nią ta młoda matka, i nasza Helen przyjmuje jej porządnie, rozwala jej kawał ramienia, i wtedy wpada policja i aresztuje ją. Swoją drogą, to też jest jak się zaczyna analizować ten film troszeczkę, jakbyś analizował Kubrika, to wszyscy, którzy ją mega szanują i tak dalej, są ci biali, aresztuje je dwóch czarnych policjantów, a potem przesłuchuje i potem oskarża czarny kapitan, czy też czarny detektyw. To też jest, ee, też jest istotne, ale ona nagle jest jest no, no, oskarżona o zamordowanie dziecka które było bo nagle dziecko tej kobiety znika i my mamy takie teren... zamordowanie psa. No tak tak, ale oskarżenie ma być zdecydowanie o dziecko, no. bo pies to tak naprawdę niestety w no. tamtych czasach to ona by nawet za zapłaciła pewnie karę 500 dolarów i tyle.
1: Znając życie, tak.
0: Dokładnie. Ale to dla mnie przy analizie filmu też jest ciekawe, bo zakładamy wtedy, że to na 100% zrobił Candyman.
1: Ale mhm. Aby to w ogóle na pewno nie jest pewne. To no w, w ogóle nie jest pewne. I ja przypominam, że w tym filmie samych mordów jest bardzo niewiele. I tylko jeden tak de facto wskazuje na to, że Candyman istnieje. I to jest tak. najciekawsze w tym wszystkim, bo to dalej mogłaby być jakaś paranoja, jakieś takie dziwne coś, co się wydarzyło w jej głowie. Przez to, jak bardzo ona była skupiona i zamknięta na rozwikłaniu wielkiej tajemnicy Candymana. Mhm. Albo Bo...
0: także misją po prostu pochłonął w tym sensie, że Albo tak bardzo chciała demitologizować, że sama ten mit stworzyła niejako.
1: Mhm. Tak. I można też dodać do tego właśnie po raz kolejny teorię, że trafił się w końcu tak mocny wyznawca Candymana, że siłą rzeczy Candyman się tą, tym wyznawcą, tą wyznawczynią zainteresował. Mhm. I tutaj. No czy ona zabiła to dziecko, czy coś się z nim stało? No, no nie, wiemy. nie wiemy, nie wiemy, No bo, bo szczerze mogła. Dlaczego tak, nie? Tak, tak. W tym momencie, Skoro... i ona jest cała we krwi, odrobana głowa, to kompletnie nie jest coś w co nie powinniśmy wierzyć. A policja z jakiegoś powodu jeszcze nie stawia żadnych oskarżeń, więc bo nie można ma ciała. ją zwolnić do domu. Tak, tak. Bo, bo nie, nie ma ciała i to jest
0: logiczne, bo... okej, okay. To jest mhm. amerykański system. No, jasne. Rady. Tak, ale to jest w ogóle tutaj, tutaj jest ciekawy moment, um, ponieważ teoretycznie widzimy pierwszy, powiedzmy pierwszy mord Kendymena. I przydałoby się troszkę poznać jego historię, bo ona tam jak rozmawiała ze znajomymi, to oni mówili, że Candyman to był bogaty ziomek w XIX wieku, który wymyślił jakąś tam maszynę, który zabrał hajs, ale to się oczywiście nie podobało. Był też malarzem, miał nalesować laskę, ale się w białą laskę, zakochał się w niej, no i ojciec laski powiedział, Hashtag o nie. Mezalians. Tak, powiedział, oj, nie ma szans, robimy lynching, więc poszedł lynch. Odrąbali mu rękę, a że był artystą, no to odrąbali mu prawą rękę. Wiadomo, żeby nie mógł malować.
1: I jeszcze a... oczywiście wynajął kryminalistów. Oczywiście, tak, tak, wynają kryminalistów, Bąbiali potem... Bo mu... się przecież nie będą parać
0: czymś. <laughs> Chociaż to w drugiej, trzeciej części, części troszeczkę zmienili, ale to jest Ta. już... Nie mówimy, nie mówimy o tych częściach. Mm-hmm. Ale potem jeszcze w dodatku obsmorowali go jakimś miodem i go zjadły pszczoły, a potem jeszcze jego ciało spalili. Na wszelki wypadek.
1: To jest marzanna 2.0 po prostu. <laughs> Jak u nas się ją pali, a potem topi, tak tutaj jeszcze można uwalić ją miodem, e, napuścić rój pszczół i odrąbać jej rękę. Tak, ale I tego wszystkiego nie widzimy. uzbroić. Tak, uzbroić, to prawda. Co jest ważne, my tego wszystkiego
0: nie widzimy. Kolejne hmm. części będą to pokazywać, ale to jest fajne, że mamy tutaj to jest bardziej powieść. Tak, jest to, wciąż trzymamy się wersji, że to jest legenda, ale w tym momencie wychodzi, że Candyman, no nie zabił nikogo. Więc gdy nagle weźmiemy, że historia Candymana, ta, która sobie krąży na uniwersytetach, to jest jakaś bzdurka, Indiana dotyczy czegoś innego, a ten Kendyman, który zabijał w Chicago, to jest, facet, to jest ten facet, który został zamord- złapany, to nagle pojawia się pytanie, po pierwsze, dlaczego się pojawił ten nasz wielki Kendyman? Czy on kogoś zabił wcześniej? I czy to Helen nie, Helen nie zabija? No bo bądź co bądź, jeżeli raz go widzimy zabijającego, zabija hakiem, że tak znowu zrobię hak, mhm. a nie zabija tasakiem ani nożem. A odrąbanie głowy psuje jest tasakiem, jak nic. To znowu do Was To Zupełnie inny
1: modus operandi, no tak. zupełnie inne narzędzie zbrodni, więc. A historia pokazała, że mordercy, czy to prawdziwi czy fikcyjni, zazwyczaj mają jedną ulubioną broń. Tak.
0: Jason jest tego, na... chociaż nie Jason pokazuje, na Jason używa wszystkiego, ale Jason jest ten to bardziej Mike. Michael jest taki mm-hmm. właśnie. Michael Nożowy. lubi swój noży. Tak, tak. Jason jest otwarty. <coughs> Jason jest taki o, e, pragmatyczny bardziej. Co tam leży? Mm-hmm. Pod? On nie chce... Utylitarny. Ut- utylitarny, tak. On nie chce... Komu- ja, ja, przepraszam, co masz pod ręką? Ja, ja nie chcę ci przeszkadzać, chcę cię tylko zabić, ale no... młotek? okej, okay, dobrze, dobrze. Ale przepraszam. <coughs> no był polski morderca z młotkiem. Nie Był, był, był. był no.
1: no. Amerykański pewnie też by się znalazł jakiś tam... Mm. Rekin młot rum a, ale to jest swoją drogą też ciekawa rzecz. Dlaczego seryjnym mordercom nadajesz takie cool ksywki? No. no. się jest... nazwać jakiś tak impotent czy coś. To w Właśnie, momencie... nie? Tak, od razu, po prostu. Tak, żeby w żaden sposób nie promować, że to może być cool. Ja
0: on, on bym tak przeczytał
1: tą gazetę. Chuj, nie, nie, nie moduję już, nie. 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 Zamiast Zodiak, kot impotenta też byłby no. niezły. No właśnie i w tym momencie on by po prostu... Nie, no jak tak mnie będziecie nazywać, to ja już nikogo
0: nie zabiję. No, pokażę wam. Ale... Kolejny problem <laughs> rozwiązany przez dwóch białych mężczyzn. Mamy to. W każdym razie, jesteśmy sobie już, ona została uwolniona, powiedzmy to, jest sobie w domciu, już jej trochę odwala, już jej mąż nie odbiera telefonu w środku nocy, ale jest, może być tylko gorzej, bo ona sobie chodzi po swoim mieszkanku sama, jest znowu wciąż na tym mega wysokim, w tym bloku, najpierw mamy bardzo ładny jumpsker, gdzie sobie idzie, o, szkl... Kurce, to jest to lusterko, kurde, tam powiedziałam pięć razy Candyman. I nagle pua, łapa wy, wy, wyskakuje. Znowu e, reżyser strasznie chciał, żeby tutaj Tony, e, Tony Todd zrobił to i wbił tą swoją łapę, ale nie chciał tego powiedzieć w Macen, bo to był tego typu hmm. reżyser. Jeden z tych. <głos》> I on ponoć dwa tygodnie tonego Toda przekonywał do tego. A, I gdy oglądacie ten moment strachu, to jest na żywo nagrany strach, żeby uzyskać prawdziwą reakcję, bo oczywiście ona tym nie wiedziała, nie miała e, pojęcia, więc pojawia się nasz Candyman, który znowu on jej, on jej nie dotyka, on tylko mm-hmm. do niej mówi, a ona odpływa, troszeczkę jakbyś był na koncercie Barego
1: White'a i ooo porównałeś to z koncertem Barego White'a, nice e, ale wiesz co mnie ciekawi i to bardzo stoi po stronie teorii że Candymana nie ma to jest to, że on tam rozwalił kawałek ściany. I nikt nic o tym nie powiedział. Tak. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że macie dziurę w ścianie. Tak. Nie mamy pojęcia naprawiania. Do sąsiada. Tak, nie mamy ujęcia
0: naprawiania. Co prawda, musiałbym obejrzeć jeszcze raz, bo wydaje mi się, że że, że kamera przejeżdża przez ten korytarz i nie widać zniszczonej zniszczonej łazienki. Więc wydaje mi się, że to tak jakby nie miało miejsca.
1: Urojenia,
0: po raz kolejny urojenia. Tak, i wtedy przychodzi niestety, jeżeli chcemy lecieć takimi standardami, no to wiadomo, że jeżeli jesteś osobą, która ma przeżyć w horrorze, no to twoja najlepsza przyjaciółka nie przeżyje. Coś za coś. Tak i ona ona ginie i znowu nasza bohaterka się budzi. Nóż, którym rozplatała, rozplatana została bohaterka inna, lecz zaraz obok niej. No więc znowu, po pierwsze,
1: nie to narzędzie zbrodni. Ale tutaj znowu masz tę samą sytuację, gdzie widzisz te kroki, kiedy ona się pogrąża. I to jest takie, o Candyman idzie, łapie za nóż, a o nie, on to wykorzysta, to jest pewne, to to jest po prostu oczywiste, że zaraz ktoś zginie od tego noża, a ty się z nim obudzisz. Pewnie, że tak. I tak też się dzieje. Oczywiście Candyman robi swoje, mieszając w głowie, przychodzi oto przyjaciółka, która chce ją prawdopodobnie pocieszyć kwiatami, a mieszkanie jest otwarte. <laughs> tak, mieszkanie jest otwarte. A kolei muszę przyznać, że, bo w całym filmie, znowu
0: to jest różnica pomiędzy innymi, tylko Helen widzi Candymana, mm-hmm. a nikt inny, nie widzi, nikt inny go nigdzie nie widział. Poza tą opowiastką z samego początku, gdzie on się niby pojawia w lustrze. Znowu, opowiastka jest tak zrobiona, że w lustrze najpierw mamy wieszak, który troszeczkę kształtem przypomina Candymana, więc mm-hmm. to też może być na zasadzie ojej, przestraszyłam się kształtu, Bobu był piorun.
1: Ale widzisz, ona nawet jak ogląda klisze z tych zdjęć, to tylko ona widzi tam kształt Candymana. Swoją drogą ma jakiś zajebisty rzutnik. No. Nie mam pojęcia jakiej to jest jakości, że ona potrafi robić CSI-owe Enhance, ale, ale okej. Okay. No A, tylko bo, bo ona zdjęcia widzi Zdjęcia robione
0: takim malutkim aparacikiem za <laughs> Ale tutaj Studenci... swoją drogą... Mamy ujęcie teoretycznie jej koleżanki granej, granej przez Cassie Lemons, która patrzy i jest przerażona im i Candymana i patrzy i jest przerażona. I znowu my m- możemy pomyśleć, a okay, zobaczyła Candymana i tak dalej, ale no, gdyby, zoba- gdyby otworzyła drzwi i zobaczyła jej przyjaciółkę z nożem stojącą nad nią, jej mina byłaby taka sama. Więc my tak na- dla mnie to może być troszeczkę takie oszukiwanie e, montażem. Mhm. Które kolejnym jest krokiem, że może jednak Kendyman jako taki nie istniał. Albo inaczej, on jako duch, demon istniał, ale on istniał w 100% w niej. Więc to bardziej opętanie niż niż, żyjąca istota. I trafiają do psychiatryka i nagle nam tak
1: znika miesiąc. Ale taki mocny, bo to jest cudowne. Oni ją tam przypięli tymi pasami, podają jej jakieś lekarstwa, które mają ją uspokoić, wiozą ją w następnej scenie na wizytę w ogóle z prawdopodobnie najbardziej zmęczonym pracą sanitariuszem ever, który jest tak cyniczny, jak się tylko da. Dokąd jedziemy? Do Disneylandu. Oczywiście, że tak. No i co? I zajeżdżają do tego do tego pana psychiatry i po raz kolejny on mówi, no miesiąc, miesiąc minął i ona też tak jakoś w miarę przy, przyjmuje tak na zasadzie zaraz, czy ja byłam na kroplówkach przez miesiąc, jakoś nie poczułam no może
0: ale ona, ale ona w tym momencie już troszeczkę jest pogodzona sobie. mi się wydaje, że to jest ten moment, w którym ona poddaje się swojej, albo swojej własnej chorobie, albo Kendymenowi, zależy, którą wersję wybierze. Trochę bo... tak,
1: bo ona sobie uświadamia wiele rzeczy i to trochę po niej widać jako po bohaterce po prostu. Nie żyje jej przyjaciółka. Ona to widziała, bo wyrwała się od policji po prostu, żeby to zobaczyć. Jej mąż prawdopodobnie mają za psycholkę, plus podświadomie cały czas ona podejrzewa go o zdradę. Tak, ale wciąż wie, że to jest jej ostatnia deska ratunku, jej mąż. Co dla policji byłoby też w ogóle świetnym motywem. Hej, oszalała, bo się dowiedziała o zdradzie. No, no pewnie, oczywiście. że tak. tak. E, więc więc te rzeczy łączą się w to, co się za chwilę wydarzy, bo ona dosłownie chwyta się brzytwy od tego momentu. Tak, i to jest też znowu ciekawe, bo... Do tej pory Candyman
0: dla niej to było przerażające. Ona bała się go, nie wierzyła w niego, on sam mówił, zostań moją ofiarą, uwierz we mnie, potrzebuję wiary, żeby istnieć.
1: Bardzo I poetycko tu... w ogóle
0: tak. mówię, nie? To, to jest w ogóle on, yy, w ogóle, Boże, sweets for the sweet, czy tam, nie, on, które mhm. teksty są z Macbeth'a w ogóle wzięte, yy, Albo z Mag- na pewno z Szekspira, nie pamiętam, czy z Magbeta w tym momencie, ale hmm. na pewno wzięte, a, bo też o to chodziło, żeby zbudować Hela ten film, no i, to są, no i też troszeczkę to jest Clive Barker, w sensie to, to no. są te rzeczy z brytyjskiej albo europejskiej białej kultury, które zostały tu Ta-a-ak. wrzucone.
1: No bo I jeżeli y- ktoś lubi nawet Hellraiser'a, to poczuje tutaj trochę takiego mm-hmm. vibe'u, takiego silnej, potwornej postaci, która nie dość, że ma niesamowity głos, Także prawdopodobnie odkryliśmy fetysz pana Barkera, ale to jest jedna rzecz, a druga, że jest coś w tych takich międzyświatach u niego i tak samo jak Candyman ma swoją jakby taką Candy jaskinie, czy tam po prostu Candy mieszkanie, to ono ono mogłoby być mieszkaniem obok mieszkania Cenobitów. (grym) Tak. Tylko, że to jest bardziej, to ma być
0: e, nawet pani, która zajmowała się production design, mówi, że to ma przypominać sobie gotycki ko- e, kościół. Tylko tak mhm. jak w gotyckim kościele mamy e, freski albo jakieś, nie wiem, kolarze, które budują historię, na przykład drogi krzyżowej, tak tutaj ta historia jest budowana przez graffiti. Więc całość jest upstrzona graffiti i jakimiś rysunkami, które były postarzane. Tam mamy rysunki przedstawiające Candymana, jeden, na którym się bardzo e, skupimy. Ale to, co jest ważne, że nagle ona, nagle co też dla mnie ma sugerować jej przemianę w złoczynce w pewnym sensie. Mm-hmm. Nagle mówi, słuchaj, wiesz co, tak, tak jesteś twardziej, nie wierzysz mi? Dobra, to ja wołam Candymana. Mogę to mm-hmm. I ona w pewnym sensie, potem jest oczywiście przerażona, ale Chryste Panie, wyrok. zawołałaś
1: Candymana i nie wiedziałaś, co się stanie? No, to jest po prostu wyrok. Tak. I po raz kolejny nikt nie widzi Candymana poza nią. Tak, ale powiedzmy, że tutaj. Um, to jest że, jedyny moment, ten, o którym tak, mówiłem, że.
0: To jest ten jedyny. I, I to jest mamy Candymana, który pojawia się z tyłu i swoją drogą prze, 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 przebija się tym, tym, e, tym hakiem, jakby przez cały kręgosłup kolecia krew mu leje się w ogóle. I on krzyczy, on ryczy w tym filmie, tak jakby był taki zwierzęcy. I dla mnie to może być pierwszy raz, kiedy Candyman zabija w ogóle. Bo on nie zapił za życia, został zamordowany. Te wszystkie rzeczy to są już bardziej imaginacje. Albo on żyje tym, że ludzie mówią o nim strasznie, on przecież nie musi być straszny. I dopiero teraz w pewnym sensie Helen go popchnęła swoją niewiarą tak bardzo i on może nawet, bo on patrzy na nią, kiedy to robi, troszeczkę troszeczkę nawet mści się na nie albo pokazuje się, ja nie zabiję, ja nie zabiję. Tak bardzo chce zadbać o swoją,
1: o swoją historię, o swoją legendę. No tak, bo gdyby... Lekarz powiedział w tym momencie, ona jest szalona. To nikt by nie mówił, że to Candyman zabijał. Tak, tak. Wszyscy by mówił, że to ranomę. Helen. A on traci wtedy moc wyznawców, mm-hmm. jakkolwiek to nazwać. Więc zostaje... Czy to jest. No właśnie się zastanawiam, czy można powiedzieć, że po prostu go do muru przyparła. <głos> no właśnie ja tak troszeczkę widzę, że no, no, nie pozostaje. Chciała ob- obedrzeć go z mitologii, chciała go obedrzeć mm-hmm. z jego jestestwa niejako. Ten Tym dług... bardziej, że on często powtarza, że takie coś gwarantuje nieśmiertelność. Tak, 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 tak. Dziwne Dla... znowu. Ja specjalnie ten
0: film też też, też takie ujęcie przyjąłem, bo podoba mi się, że tu można iść co najmniej w te kilka stron i ta historia Helen jako złoczyńcy przez cały film bardzo mi się podoba, więc jeżeli oglądałeś ten film i nagle słyszysz i i krzywisz się trochę, to dlatego, że to jest inna perspektywa zdecydowanie niż biednej pani doktor, która zostaje skrzywdzona przez wszystkich
1: wokół, a sama nie podejmuje żadnej decyzji. Tym bardziej, że od tego momentu ona dosłownie zamienia się w Rambo. Ona, no. ona odwala Egzorcystę 3, y, znaczy, przepraszam, najpierw odwala Neo, tak. idąc po Gzymsie, potem odwala Egzorcystę, nokautując pielęgniarkę i podszywając się pod nią i zamienia się w seryjnego psychola, trafiając do siebie do mieszkania, bo oczywiście minął miesiąc, więc jej mąż, który no miał ten romans, widzowie to wiedzą, po prostu wiedzą. Eee, mieszkanie jest przemalowane. na Różowy. Stud-
0: na taki hamski różowy. Typowo kojarzony z, z młodzie- młodą dziewczynką, która nie ma
1: gustu. No, takie Barbie totalne. Nie przeszkadza mi sam kolor, aczkolwiek całe mieszkanie na różowo całe to mieszkanie. jest jednak zero gustu. Wchodzi tam młoda studentka, pijana, hehehe. He, 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 jakiś po prostu... Y- słodziusieńki język od jej męża i czujemy to po prostu, jak spada na nią takie kowadło luny lunytiusowe. I to jest takie hmm. oj, oj, to jest ostatnia sytuacja na Ziemi, w której chciałbyś się, chciałabyś się znaleźć zarówno z perspektywy męża, jak i zarówno z perspektywy żony, którą on założył, że już jej nie zobaczy raczej, tak. chyba, że przez szybę w zakładzie.
0: I będzie mógł ją oszukiwać, będzie mógł sobie tam wmawiać co chce Ale to jest też piękne, bo to jest dla niej To to była ostatnia rzecz, można powiedzieć, która trzymała ją przy rzeczywistości Jeżeli zakładamy, że jej odwala cały czas No to ostatnia nitka rzeczywistości to był jej mąż I nagle okazuje się, że to też było kłamstwo że ona, że on ją oczywiście zdradza. Swoją drogą, sposób, jaki pokazujemy, że jej mąż zdradza, też jest taki, że dajemy tej młodziutkiej dziewczynie, nakazujemy jej nie nosić stanika. Ona ma trzy różne sceny, trzy razy się pojawia, za każdym razem jest bez stanika. Wiecie, bo młoda, jędrna i to trzeba pokazać. Okej, panie reżyserze... Interface bardzo, ale... No, bardzo interface, ale face, ale kumamy. I tutaj widzimy jej przemiany, kiedy ona nagle z osoby, która... Właśnie jeżeli u lekarza był ten pierwszy, jeszcze była zdziwiona, że wywołała mordercę i morderca zabił, tak teraz ona już jest...
1: My się jej zaczynamy bać. Mm-hmm. My się jej zaczynamy I bać. Ona bardzo. bardzo sprzedaje to, że powinniśmy się bać, bo moment, w którym ona mówi What's the matter? Are you scared? I to jest takie... <laughs> O fuck, Fuck. o fuck. To jest moment, w którym po prostu guns blazing, ona wlatuje i morduje kogo się da. To jest ten moment, gdzie widzimy, że jej mąż boi się odebrać słuchawkę z jej dłoni, gdzie ona nie jest uzbrojona tak de facto
0: jest dużo mniejsza od niego i tak naprawdę, no, no nie ma siły żadnej właściwie, to ona nic nie mogłaby zrobić, szczerze powiedziawszy. Chyba, że zakładamy, że ma demoniczną moc i w ogóle rzuca ludźmi ościa.
1: Tak, wyciąga po prostu lusterko z kieszeni. Kennyman, Kennyman.
0: aha, i atak. Ale to mm-hmm. jest, i, i swoją drogą, teoretycznie, tu znowu mamy drobny pewien problem, ponieważ... Mm, ciężko jest zrozumieć, dlaczego ona w tym momencie nagle Wraca tam, wraca do tego miejsca Czy, Bo poza tym, że jest totalnie już ogarnięta Fascynacją, wiarą w Kendymena, Poddaniem się mu To ja nie do końca rozumiem dlaczego Jaki jest inny powód Jaki powód, który byłby na zasadzie Bo, bo ona w tym momencie no, Nie musi wracać do getta Nie musi się zmierzyć z Kendymenem, A w pewnym sensie świadomie
1: to robi Świadomie idzie w jego objęcia no trochę tak, bo tutaj mamy ten wątek cały czas dziecka, które gdzieś żyje. No to jest ta chyba
0: ostatnia rzecz, którą ona chce uratować, bo ona ma wizję, zapomniałam, ona ma jeszcze wizję tego dziecka.
1: Ona ma wizję dziecka i Ach. przypomnijmy, że nawet wspomina w którymś momencie, że tak chciałaby mieć dziecko. Tak. I, I podejrzewam, że to miał być jakiś taki bardziej zaczepny punkt i niekoniecznie nim był. Więc musimy sobie dopowiadać. Wiesz, istnieje też taka strona jakby interpretacji tego filmu, że czemu Candyman chce ją zabić? Tak. No bo to jest bardzo dobre pytanie. Po co on miałby ją zabijać, skoro ona może, albo nawet jej psuć całe życie, skoro ona może napisać potencjalnie coś, co go rozsławi?
0: No tylko, że chciała napisać demitologizację, nie chciała niestety Tak, ale
1: mimo wszystko, wiesz, ktoś zacznie grzebać, przy okazji coś się może wydarzyć. To ale, ale no tak, tak. To dziecko jest jakimś takim dziwnym Deus Ex dziecina. Mm-hmm. No mamy takie, su- mamy sugerowanie, co w drugiej części jest mega rozwinięte,
0: gdzie ona już trafia, wraca, to widzi stare freski, które mają być z XIX wieku, które są w tym budynku zbudowanym w XX wieku, nieistotne, mm-hmm. które sugerują Dlatego nam... mówię
1: międzywymiarowe.
0: Tak, tak, troszeczkę tak, które nam sugerują, że Candyman wybrał Helen, bo ona jest reinkarnacją jego kochanki, to z nią chciał mieć dziecko, zatem to Im dziecko... Hotep. No, mhotep, to dziecko, a... zresztą, zresztą, kurczę, no tutaj element e, mumii jak najbardziej pasuje, e, m, nie bez powodu jest jakieś takie nawiązanie do klasycznych horrorów
1: i, i, i a, e, Nawet są name dropy, przecież ona mówi o, o Drakuli, o Frankensteinie, a nie jego tak. potworze.
0: <śmiech> tak, tak, więc, więc, więc ona to teoretycznie sobie... <śmiech> uświadamiam sobie i próbuje ostatnio, w... i jej agencją jest próba zabicia Candymana Kendymen sobie leży w swoim, na swoim ołtarzu, ona ma wielgachny hak dzieciak jest, i ona ten hak mu wbija w szyję w ogóle, więc to jest, to jest ciekawe,
1: tyle że to mu nic nie, nic nie daje, ale po nie co ma oporu, go żeby gnąć kolesia <śmiech> naście minut temu mówiąc, że nie byłaby w stanie zrobić czegoś takiego no więc to jest ciekawe dla mnie właśnie, że ona go zabija, czy, to jej, czy,
0: czy, czy w momencie zabicia go ona próbowała się wyrwać do rzeczywistości, czy ona próbowała przejąć jego miejsce, nie. no mhm. właśnie, zająć jego miejsce, stać się tym, czym się stanie na końcu, e, ale oczywiście Candyman pokazuje, nawet krwi nie ma nic, wbiłaś mi nic i zaczyna się między nimi on po raz kolejny ją hipnotyzuje w pewnym sensie. Obiecuje, że nie skrzywdzi dziecka, um, jeżeli ona mu się podda, bo on chce tak naprawdę z nią być a um, Julian to się czasu. nie nazywa
1: hipnoza, to jest szantaż.
0: <śmiech> Jedno i drugie ma miejsce w tym filmie. I swoją mhm. drogą, mamy tutaj takie ujęcie, że kamera się kręci wokół, tak jakby oni tańczyli, tam w ogóle to oczywiście jakieś jest efekty specjalne. E, I okazuje się, że producenci filmu nie mieli problemu z tym, że rozlewa się krew wszędzie że chodzi wielki facet z pszczołami na rozerwanej klacie i z hakiem. Mieli problem z tym, że w tej scenie oryginalnie był pocałunek białej baby z czarnym chłopem. I mówili, że nie chcą tego i tego ory- na końcu nie ma już w filmie, bo to I był cała największy historia problem. historia
1: zatoczyła koło w tym momencie. Bo dlaczego Candyman zginął? Oj, 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 oj. Ładnie, ładnie. Nie to jest przełacza. I Tony Todd zresztą opowiada, że, że, że tak, tak trochę śmiejąc się
0: z tym, że, że, że producenci nie mieli problemu z wielkim czarnym mordercą, który zabija białych na przykład. Ale z pocałunkiem. Wiem, że Tony
1: Todd wspomina nie, my się cały czas tam całować.
0: <laughs> Tony ponoć był na planie niezwykle szarmancki. W sensie Virginia opowiadała, oni tam musieli na, nagrywać z pszczołami, a Virginia Macen jest uczulona na pszczoły. I to potwierdzone zostało, bo reżyser jej nie wierzył. Reżyser wysłał ją do Los Angeles na badania na wszystkie możliwe trucizny i tak dalej. I wyszło, że ona jest bardzo uczulona, a mimo wszystko to reżysera e, tak ci jak nakręcimy. Więc Tony był niesamowicie, ponoć ją nosił, ponoc dbał, pytał za każdym razem, czy jest komfortowo, a jak on ją gdzieś tam musiał złapać, to on opowiada, że w jednej scenie, tej na końcu będzie jest scena, gdzie on ją łapie, także teoretycznie ona nie może się wyrwać. I on ją złapał w tak jakiś delikatny sposób, że ona nawet nie czuła ani odrobinki ucisku. I tylko kamera, to on sprzedał to swoim, swoim aktorstwem. Mm-hmm. Wyobraźcie, to jest cudowne, kiedy słyszę sobie chłop, który jest głównym mordercą, który jest ponoć najsłodszym mężczyzną na całym planie i najdelikatniejszym misiem takim. Czyli klasyka gatunku Gentle Giant. Tak, 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 tak. W każdym razie, no właśnie mamy tańczonko, ona jest ułożona i w ogóle I teraz mamy, teraz ja może do tego mojego cytatu z Clive'a Barkera, który mnie tak cudownie ujął Mamy scenę, która faktycznie jest co najmniej dwuznaczna Że on tam z nią się zaraz ma całować, ona leży na ołtarzu, on bierze swój hak I tym hakiem pod spódnicę ją pod, tam, tam prawie do, do waginy Więc w tym momencie podczas komentarza reżyserskiego Clive Barker mówi Wiecie co, tak w sumie ten Candyman to on ma takiego wielkiego kutasa i on tym wielkim kutasem, no on tak penetruje wszystkie swoje ofiary. Więc to w sumie jest taki bardzo seksualny film. I dosłownie taka cisza następuje gdzieś
1: tak na dobre 30-40 sekund, zanim ludzie zmieniają temat po prostu. Eee, Halo, Centralna, czy ktoś może zabla- zabrać klawia Barkera? Znowu nie wziął leków. <laughs> No, ale ale jestem w stanie sobie dokładnie wyobrazić, że on tak to interpretuje, że on tam czuje tę energię seksualną, jak we wszystkim z Book of Blood. Hellraiser, Rowhead Rex, tam jeszcze są w ogóle jakieś historie, masa pierdół o... Pierwsze, co dostajesz w opisie opowiadania to, że ktoś jest gejem i jest sfrustrowany seksualnie, więc siłą rzeczy... Sprawdzasz jeszcze raz, Masterton, nie Barker, okej. Okay.
0: No właśnie, ale to jest, to, jest, to jest takie urocze w pewnym sensie, bo robiąc ten taki, wieś, te wszystkie analizy, wszystkie rozwiązania, nagle wyszło, że cały film jest właśnie o, 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 o takiej chuci niezaznanej, prawda? I jest też takie tłumaczenie, że Candyman pojawia się dlatego, ponieważ mąż nie daje jej tyle rozkoszy, co... I dlatego Candyman jest tym trochę wymarzonym,
1: no? No, poza tym Candymanowi jak jeszcze żył, Zabrano możliwość zaspokojenia chłci. Tak, tak, no właśnie, więc tutaj miłości. Szkoły też są na swój sposób seksualne, prawda? Tak, tak, tam jest nieustanne
0: zapylanie, więc ale to w każdym razie on w tym momencie pokazuje. W którą stronę idzie dygresja podcast? Właśnie, musimy pokazać prawdziwe rzeczy w tej naszej dygresji. Czyli mamy otwierał swój płaszcz, i tam ma klatkę piersiową pełną pszczół. Wszystko efekty praktyczne. Pszczół, pszczół tam było kilkadziesiąt tysięcy, jak nie więcej. Był specjalny tak zwany B-Rangler, zaklinacz pszczół, który osobno przygotował pszczoły dla Virginii. Osobno dla tonego, Dla Virgini przygotowywał pszczoły, które miały poniżej 12 godzin, ponieważ te pszczoły nie latają i szansa na ukończenie jest ileś tam razy mniejsza. Więc ona była cała twarz, całe ciało w tym, a Tony Tony to w ogóle, Tony to po prostu dostawał mnóstwo i miał scenę, najlepsza scena prawdopodobnie w filmie, gdzie on całuje się z nią i z jego ust, w ustach ma, ma pełne usta pszczół. Prawdziwe pszczoły e, są
1: tam. Tutaj ciekawostka, to tak naprawdę przerwali mu... To jest nagranie jego lunchu, on po prostu je pszczoły.
0: I <grym> <grym> um, sobie tak przeżywa. To w ogóle bardzo sprytnie zostało zrobione. P- ludzie od e, Efektów, ludzie od Hellraiser'a trójki, swoją drogą, od razu zatrudnieni. Brytole oczywiście. Mm-hmm. E, zrobił mu taką e, lateksową wkładkę, którą zakładał, gdzie mógł zmieścić... I to było tak, że najpierw wkładał mu tę lateksową wkładkę, a potem łyżeczką wkładam mu pszczoły I po jednym ujęciu opowiadał Ej, top, gdzie
1: jest twoja odpowiedź Chirios?
0: <laughs> że, że on mówi Swoją... Już, ma, już ma, może mówić i mówi, mówi I nagle czuje, że jedna z pszczół Została i jest gdzieś tutaj na wysokości Żuchwy i ona cały czas chodzi po nim, ja, ale on nie może przerwać, bo on mówi teraz ważny dialog, więc skończyła się scena, poszło cięcie i on dopiero wtedy tak, przepraszam panie rezyseze, bo ja tu mam pszczołę, która mi chodzi w środku ust, mega propsy i nic, ani odrobinki, wiesz, on ponoć ponad no. 20 razy został ukąszony i ponoć poprosił o 1000 dolarów dodatku za każde ukąszenie, nie udało mi się tego sprawdzić nigdzie, poza okay. gdzieś tam poza IMDB, nigdzie
1: inne artykuły tego nie mówią, ale wierzę w to. Wiesz co, ukąszenie pszczoły nie jest w ogóle przyjemne. Ani trochę. Jeżeli ktoś ma choćby nawet najdrobniejsze symptomy uczulenia na nie, no to jest bardzo nieprzyjemne i to jest darmowa wizyta na sorze w moment. No. Ale no cóż, no wstrząsy anafilaktyczne i te sprawy zostawmy sobie na później, bo tutaj ich nie ma, tutaj są zupełnie inne wstrząsy. Tak. Nie ma Kevina Bacona, <laughs> ale, ale zaczyna się dziać, bo zbliżamy się ku, ku końcowi. końcowi. Tak,
0: bo teoretycznie ona jest w tym momencie przemieniona, teoretycznie. I nagle ona się budzi, nie ma Kendymena, nie ma dziecka. To w ogóle jest tak mega dziwne, bo teoretycznie ona jest przemieniona. Wychodzi tak, w tym getcie. W ogóle tempo spadło nagle z takiego wysokiego tak. cepot. Yy, przerwa. Tak, o co chodzi? Gdzie jest? Ja jestem w ogóle, jestem w tym getcie i nagle widzę, a, które było już takie forszadowane, takie wielgachną e, górę śmieci, mebli i tak dalej i słyszę tam dziecko. I ona budzi w sobie miłość do dziecka, biegnie do góry śmieci i ona ma swoją drogą nie wiadomo czemu hak. Nie wiadomo czemu ten hak wzięła. Rozgarnęła no
1: zgarnęła ten hak tak. i, i, i jest jej potrzebny do przenoszenia śmieci? No właśnie, no jest, no
0: jest używa go. I nasz jeden z chłopaczków, której tam kiedyś pomógł, zauważa tylko hak i mówi o kurna, Candyman żyje, bo to był dzieciaczek, który sam wierzył w Candymana, ale pewnie wtedy mówił o tym, o tym mordercy prawdziwym, mm-hmm. a teraz już wierzy w jakiegoś mitycznego Kendymena i widzi ten hak. I zbiera całą ekipę, mówi kuwa, trzeba zabić gnoja i całe miasto, można powiedzieć, całe blokowisko się zbiera, bo tam oczywiście nasz prawdziwy Candyman czeka i mówi wiedziałem, że przyjdziesz, jak zostawię dziecko w środku śmieci.
1: To jest dziwne na wielu poziomach. Przede wszystkim, jaką charyzmą dysponuje ten dzieciak, żeby powiedzieć, ej wiecie co, spalmy wielkie śmieci żeby zgarnąć tyle ludzi. Candyman ma w ogóle jakiś taki dziwny plan w tym momencie. Dlaczego, po co, jak... Jeśli dobrze rozumiem, to się się powiedzieć. powiedzieć.
0: No właśnie, bo jeśli dobrze rozumiem, z jednej interpretacji jest to, że on nigdy nie chciał oszczędzić dzieciaka, tylko ze względu na to, że on został zamordowany, jeżeli tak było, gdy jego żona była w ciąży, to on musi umrzeć z nią i z dzieckiem, żeby razem móc wreszcie w świecie po świecie, czy też tam w świecie niebiańskim, ze swoją żoną i dzieckiem żyć. I to dziecko sobie wybrał, bo ono będzie Jego w tym momencie. Nie jest to najlepsze tłumaczenie, nie oszukujmy się. Szczególnie jeżeli weźmiemy wersję, że on nie do końca istnieje i że to jest wymysł umysłu umysłu Helen, chyba, ale to ma więcej sensu nawet, bo w tym momencie ona niejako walczy. I to dziecko z takim przykładem, czy wybierze Chociaż trochę jeszcze zdrowego rozsądku normalności, normalności. czy pójdziesz całkowicie po, po bandzie? Bo jeżeli ona by wtedy spłonęła z tym dzieckiem, no to mit Kendymena rośnie tysiąc razy. Ona zniknęła, Candyman, w sensie dziecko zniknęło, Kendymena nie było w ogóle, więc ten mit tego na ścianie stwora, jest napisane. It was, it was always Helen. O, tak, i to jest dla mnie w tym momencie, cało wtedy ona, ten, ta, ta fama, ten mit. Ma ogromnie wielkie nogi. On jest dla wszystkich. Nagle mówi o tym nie tylko dzielnica biedna, ale także ta bogata. Bo ta bogata się boi Helen w pewnym sensie. Mm-hmm. Boi się powrotu tej szalonej kobiety, która Naszej. zadawała się tak, Słyska która zadawała słowa. się z tymi brudnymi, z czarnymi, z biednymi. Bo troszeczkę tak jest. Czarni boją się białych inaczej. Biali się boją nie tylko biedoty, ale boją się także tej białej, która tam poszła... I która została zbrukana. Zbrukana, bo może nauczyła się empatii. Więc to jest dla mnie lepsze tłumaczenie, ale
1: zostawiam Wam. Mm-hmm. Czepeczka. Z mojej perspektywy ta teoria jest dziwna. Po prostu to zakończenie jest trochę dziwne. No właśnie jest po, jest. po tym jest tylko dziwniej. <laughs> po tym jest dziwniej, bo ona po pierwsze oszukuje kondymena naprawdę
0: w łatwy sposób. Ona po prostu wbija mu w klatę kawał drewna palący się. Mm-hmm. Okej. Okay. No, Dlatego no dobra, właściwie. Bo... No.
1: Jasona można zabić wodą, Freddy'ego no. można zabić ogniem, Candymana najwyraźniej też ogniem, ewentualnie okadzać mu pszczoły.
0: A w, w której części, boże, Freddy został zabity swoją własną rękawicą, w którejś części brakiem, w pierwszej części brakiem wiary po prostu, mhm. no rzeczywiście to nie są najmocniejsze strony. Plus ona się przebudza, bo widzi tą młodą mamę, która teoretycznie jako jedyna widzi Helen. Ale to jest też ciekawe, bo jeżeli one się widzą nawzajem, to czemu ta młoda mama widząc Helen nie myśli sobie, hmm,
1: a może to jest człowieka. moje dziecko.
0: No właśnie. Palimy człowieka i może to ten człowiek, nawet jeżeli zasłużył na to, ona może wiedzieć, gdzie jest moje dziecko. To czemu hmm. najpierw nie, nie wyciągnąć. Nieistotne, ale ona bierze to dziecko i się wyczołguje. Cała spalona, wszyscy oczywiście. Jakby grała w
1: Czarnoksiężniku z Krainy os, <śmiech> bo Trochę, tak. spaloną głowę.
0: No. Pięć godzin po, po, ponoć yy, zajmowało nałożenie tego yy, makijażu i ona. No, wygląda i tu, to dobrze. Tak. I to uwaga, ona umiera. Co jest dla mnie jak na horror. Ona umiera Kendymen ponoć też, ale nie jesteśmy tego pewni, no bo przecież. No, on nie jest.
1: <śmiech> Niczego nie jesteśmy pewni a propos Candymana no. od samego początku filmu. Więc czy, czy coś, co nie istniało, może umrzeć? No właśnie.
0: Widzimy co prawda z zwęglonego trupa jakiegoś, chociaż to może nie być trup, to może być cokolwiek, to może być manekin, a kamera specjalnie na nim się zatrzymuje. I nagle mamy teoretycznie właśnie koniec filmu. Dziewczynka uratowana, mamy pogrzeb. Swoją drogą, najpierw zanim, zanim to ja powiem jak, jakie miało być oryginalne zakończenie, mhm. bo e, oryginalne zakończenie nie miało, nie, nie miało być tam z pogrzebem i tak dalej, tylko nagle wracamy do tego kościoła, do tego miejsca Kendymena pustego już. Nie ma Candymana. I idziemy coraz bliżej tego muralu, gdzie właśnie jest piękny rysunek. I tam jest taka jakby dziura, jak się po prostu popękana ściana. Kamera wchodzi do środka, a tam nagle jest coś w stylu ulu. Pszczoły otaczają całe ciało Helen, calutkie ciało, całutkie ciało. I nagle ona otwiera oczy i jest koniec filmu.
1: I moim zdaniem to było dobre zakończenie. Moim zdaniem też, bo po prostu zostawiłoby to, co mitologiczne, mitologicznemu. Byłoby dalej dziwne, byłoby dalej niesprecyzowane, a jako, że ten film jest dobry tak długo, jak nie daje odpowiedzi, znaczy poza tym jest też dobry, ale ale ma dodatkową siłę w momencie, kiedy zostawia pole na spekulacje tak tutaj takie zakończenie, gdzie mamy definitywny koniec i obniżenie ciała gdzieś tam do grobu, to jest takie... Tak, jakby Helen wygrała i trochę obnażyła to. No właśnie, bo to jest. Ale jeżeli ona wygrała, to czy to nie znaczy, że
0: wygrało zło? W sensie, że jeżeli ona mm-hmm. jest złoczyńcą, to czy nie jest tak, że troszeczkę. No, ona jako złoczyńca wygrywa. Wygrywa jako to, jako ten biały savior, który
1: wcale nie ratuje, który ma w dupie czarny. No, tak okazał się prawdę. antychrystem koniec no to, końców. To no jest jedna rzecz, bo za chwilę na tym. Zaraz po cmentarzu jeszcze będziemy mieli coś więcej, tak. a na cmentarzu mamy poza tym, że przyszły cztery osoby, to jest ciekawe, no. e, to za chwilę dostajemy pielgrzymkę z biednej dzielnicy. Co było zarzucane jako rasistowska scena, że czarni
0: nie potrafią jako jednostki, tylko że to oni właśnie grupą podróżują. Dla... Mm-hmm. Tak, bo tam tak naprawdę nas jest ten malutki Jake, który wyciągnął z tego zakopanego wszystkiego ten spalony hak, który teoretycznie ma być spalonym hakiem prawdziwego Candymana, który jest wrzucony jej do grobu. Co to ma oznaczać? Zakończenie mitu Candymana? Czy to ma oznaczać, że ona przejmuje tę pałeczkę? Że oni wierzą, że ona teraz będzie Candymanem, który będzie ścigał białych? dużo jest tych interpretacji, ale w pewnym sensie mi, wydaje mi się, że to jest trochę tak, że to jest troszeczkę taka, ja bym nawet powiedział, że zemsta tej czarnej społeczności. Mm-hmm. Że patrzyliście na nas z góry, że patrzyliście, że my nie możemy mieć mordercy, który faktycznie był u nas morderca.
1: I patrzcie, a... skąd on wyszedł. Tak, tak, tak Ale tak. to widać nawet po ich minach. Oni tam nie przychodzą, żeby kogoś pożegnać. Oni Ani podziękować. Tam... Oni są w wkurwieni. Oni są w kurwieni i oni przychodzą tam, żeby tylko i wyłącznie powiedzieć a nie mówiliśmy? No. to I cyk. I rzucają. Także role tutaj się zupełnie odwróciły i ja to totalnie kumam, to też ma jakąś tam swoją moc, aczkolwiek faktycznie też jestem po stronie wersji z pszczołami, byłoby ciekawiej. No. I przenosiły się. Szczególnie, że to
0: nakręcili, szczególnie, że to nakręcili i wy, hmm. Virginia Macen. no wyobraźcie, ona jest uczulona, ona hmm. miała całą twarz pokrytą takimi specjalnymi feromonami, takie kropeczki miała hmm. tutaj wszędzie, e, te, te pszczoły ją otaczały po oczach wszędzie i ona miała otworzyć te oczy, Można coś miała powiedzieć, nie pamiętam, albo czy miała otworzyć usta, więc to była dla niej najtrudniejsza scena z całego filmu, poza... Nie, dobra, nie, nie najtrudniejsza, bo nigdy więcej już nie dała się zahipnotyzować, i bo miała strip search, czyli e, musiała się rozebrać tak. przez całą ekipą, będąc cała we krwi. No więc nie miała łatwego kwarantka. Wyjątkowo w tym filmie.
1: pokażająca scena tak, swoją drogą. Tak, ale świetnie I nakręcona. Jest Ciężka, jest ciężką sceną w tym filmie, ale to nie do tego idziemy, tak. bo wracamy do potencjalnej sielanki. Bo po raz kolejny wydawałoby <śmiech> się, że ktoś tu zwyciężył. Mąż zdrajca, Siedzi sobie smutny na toalecie, jego piękna, młoda, oczywiście bez stanika wybranka. Chce mu zrobić obiad. Ale to nie jest to samo, co jak Helen robiła obiad. Bo ona nie młoda się nie potrafi. Umie. Tak, młoda chce ona chce zrobić sałatkę, wie. a Helen przyniosła wino, zrobiła coś fajniejszego. No, no tyle. A... No, trzeba powspominać. I to jest ten moment, w którym ja mówię: dobrze, że nie było 13, dobrze, że nie było 7. Bo widać, że nasz mąż bardzo lubi sobie przypominać imię byłej żony. I pech chciał, że akurat do lusterka. Tak. więc jest A skąd Helen, to ładnie sprzedał? Helen.
0: Ale sprzedaję to.
1: Tak, sprzedaje. tak, tak bo tak. to nie jest takie: Ale Helen, 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 Helen,
0: Helen. Tak, liczysz, Ale liczysz. liczysz liczysz i się pojawia Helen z piękną, króciutką fryzurką która dla mnie przypomina, nie wiem taką dziwną wersję, bo oczywiście jest umalowana na trupa jak z rodziny Adamsów jakby była r- tą mamą, tylko że całkiem inna fryzura mordni się. E, się, właśnie i ma hak, i oczywiście wita swojego męża i
1: zrumów w brzuch <śledzimy> <śledzimy> i oczywiście że modus operandi teraz się zgadza w końcu się zgadza, bo w tym momencie Helen idealnie po prostu zrobiła to co zrobił Candyman plus jako że ta młoda wybranka właśnie kroiła mięso do sałatki to ma nóż w ręce i nachodzi swojego wybranka wypatroszonego gdzieś w łazience. Perfekto. No jakby to jest dokładnie to samo. Ona robi to, co robił Candyman. Jeden do jeden. Ten Candyman, gdzie nie jesteśmy pewni, czy to nie była ona cały czas. Tak jest. I mamy koniec filmu. I
0: tutaj właśnie 92 rok Brytyjscy twórcy, brytyjski autor chęć opowieści o problemach rasowych, jednocześnie w powiatce, w nowelce, która opowiada o o, o trochę umacnianiu mitu o, mitu, o micie, który jest świadomy bycia mitem, jednocześnie o różnicach klasowych. Jest tam tak dużo rzeczy, ale jakimś cudem. Ja nie wiem, czy to jest artystyczny sznyt reżysera, czy muzyka Filipa Glasa, która niszczy świat. To, jest, mhm. to może być najlepsza muzyka z horroru, jaką ja osobiście lubię. Najlepsza. Jest bardzo dobra, to fakt. A... Nie wiem, co tu jest tym czynnikiem decydującym, że ten film aż tak wieloznaczny pozostał po 30 latach i aż tak sprawił, że no ja na przykład mega czekam na premierę Candymena mm-hmm. za tydzień i do, do, nie, specjalnie mnie tego, że coraz więcej fragmentów, jest,
1: omijam je z mm-hmm. szerokim
0: łukiem, bo, bo Jordan Peele współtworzył scenariusz i ja już płaczę na samą myśl o tym.
1: Gradości. Ja też uwielbiam po prostu tego człowieka, to jest jedna rzecz, ale druga. Ja jestem prawie pewien, że sukces Candymana w tym wszystkim, nawet jeżeli ktoś jest nie do końca świadom, jest zawarty w s- subverting expectations. Nie wiem, jak <śmiech> tak, jest ładnie pod, po podważanie, podważanie naszych oczekiwań. Dokładnie. Bo czego byśmy się nie spodziewali po tym filmie? Czy po mordercy, czy po rolach, czy po tym nawet, że dlaczego Brytyjczyk opowiada... O problemach rasowych. Tam jest tyle rzeczy, które się nie zgrywają, tak na pierwszy rzut oka, ale okazuje się, że zaskakują nas tym, że działają. Mm-hmm. Więc potencjalnie historyjka, która nie jest. Przypominam, to jest 92 rok. To już jest około krzykowe. Więc spodziewalibyśmy się czegoś zupełnie innego. Jesteśmy po erze tych wszystkich charyzmatycznych albo wyjątkowo creepy zabójców, którzy od początku do końca chcą po prostu zabijać. Nie mają jakiejś większej agendy, żeby o, bo tu przy okazji to trzeba, bo tu przy okazji to trzeba, albo ewentualnie jest dodawane to na siłę w sequelach, co często po prostu nie wychodzi. Tutaj niepozorna historyjka... Która im dalej w las, tym bardziej cię wciąga, tym więcej mm. kart odsłania i tym większe pole do interpretacji roztacza. I tak po latach szczerze dalej nie wiem, jak odpowiedzieć, o czym jest ten film.
0: Tak, no właśnie, to jest jedna rzecz, że ja mm, oglądałem jeszcze ten film jeszcze z komentarzem, a i myślałem sobie, wiesz, no oglądam go, ja go znam. Ja, to, to nie jest płyta, którą kupiłem sobie, bo nie znałem. Handymana kochałem od dawna. I myślałem sobie, no wiesz, będzie leciał, na przykład będę sobie jadł. I ja zacząłem się łapać pewne sceny i tak, o kurczę, a, albo coś tam. Zacząłem wyłapywać pewne sceny i nagle tak, a może tu jest inne znaczenie. A może tu coś tam. I na przykład wyłapałem scenę, przepraszam, bo tak idealnie sobie przypomniałem teraz, kiedy powiedziałem, że jest scena, w którym nasza Wirginia, nasza Helen jest już w tym ohydnym getcie, trafia do jednego mieszkania i wchodzi do łazienki, rozpieprzonej łazienki i jest to, łazienka, jest to, jest to lustro, przez które można przejść. I ona tam, o ja tam idę, ja tam idę. A ta jej koleżanka, potem będzie mieli jumpscare, ale ta jej koleżanka mówi, słuchaj, kurczę, ale tu przecież ktoś zginął, na zasadzie ona wykazuje się humanizmem. Mhm. Tu zginęli ludzie, nieważne, że czarni, tu zginęli ludzie, tutaj jakaś rodzina była, coś tam. A Hele ma to
1: kompletnie w dupie. Ona mówi, nie, to... i ona, się, ona w pewnym sensie się jara tym, tym... Jak wiele bo... granic może prze, po prostu bezkarnie przekroczyć. Tak, ją to w ogóle nie obchodzi, ją nie obchodzi dramat ludzki, ją obchodzi, ona pisze pracę. Więc
0: ona będzie miała, ojeju, ale te czarnuchy są głupiutkie, narysowały wielką
1: mordę Candymana. Notabene świetnie to wygląda.
0: Tak, ktoś, to kto ujęcie to wymyślił, kocham, kocham.
1: Ujęcie wyjścia z tego muralu czy tam graffiti jest wow, wow. To, to, by, to powinno być
0: na okładce. Mhm, I sposób kręcenia też tego jest świetnie zrobiony, bo, bo my to widzimy zanim ona to zobaczy i swoją drogą. No, może ja, może ty, nie wiem. Wychodząc z tego, zobaczyłbym to, tą wielką mordę, która mnie przed chwilą zjadła teoretycznie. Ja bym się przestraszył. Ona się jara. Uh-huh. Ona się tym jara. No, kolejny dowód, że oni są tacy zabobonni. Więc ten film oglądasz i wyłapujesz trochę inne konteksty Czasami zastanawiam się, jak dużo z nich jest intencjonalnych reżysera, jak dużo z nich było nieintencjonalnych, po prostu wynikały z czasu. że Dlatego właśnie, że mamy białego reżysera, białego scenarzystę, Klajwa e, Barkera jeszcze, twórcy są mocno um, no, mocno osadzeni w innej trochę kulturze. Mhm. I oni chcieli to zrozumieć, ale nie mogli się wyzbyć tych rzeczy. No, no sam fakt, że e, element boogiemana tak zwanego, mhm. który ma coś wspólnego z lustrem, nie jest elementem kultury afroamerykańskiej ani afrykańskiej więc to jest coś, co w ogóle nie istnieje więc jest to narzucony niejako, swoją drogą. Można to uznać jako trop interpretacyjny, że kendyman nie istniał tylko, że jest wymysłem Helen, bo to jest wymysł białych ludzi, zresztą to biała dziewczyna opowiada o białej parce, którzy się bali czarnego, co zresztą pasuje do Indiany, do rasistowskiej Indiany, gdzie mm-hmm. mamy właśnie, boimy się na przedmieściach, to się dzieje, tamto morderstwo dzieje się na przedmieściach, na przedmieściach boimy się czarnego, który wpadnie i nas zabije. Pięknie!
1: Czy <laughs> tak jakkolwiek coś źle brzmi, zabije nas czarny, o, Już masz kilka w ogóle dzisiaj takich tekstów, które wyrwane z kontekstu mogłyby tak. nas pogrążyć, ale, ale <laughs> prawda jest taka, że jest to wyjątkowy film po raz kolejny. Po raz kolejny mówimy o czymś, co jest wyjątkowe w, swojej, w swoim istnieniu i mm-hmm. zdecydowanie jest to film, który polecamy, polecamy. Polecam. Warto byłoby jeszcze powiedzieć o tym, ile sequeli wypluto. I tak się zastanawiam. D- d-
0: d- dwa sequele, ja nie wiem, czy jeszcze coś więcej było. Dwa chyba. Chyba coś tylko jeszcze. dwa. E, ten drugi jeszcze jest nie najgorszy. E, trzeci jest już naprawdę ciężki, ale Tony Todd, e, z plusów, Tony Todd opowiedział o tym wprost, że gdyby nie ta rola, on by nie miał kariery filmowej, no tak. więc super. To jest jego ulubiona rola i on ma ponad 200 kredytów już w IMDb i w wywiadzie właśnie chyba z tamtego roku czy coś powiedział, słuchajcie, no gdyby nie to nie miałbym 200 kredytów. Ja mu dziękuję za wszystko, więc I mega to to jest doceniamy. jedna
1: rzecz, druga rzecz jest też taka, że on bardzo często po prostu no, stał się na tyle ikoną przez tę postać, że uświadczymy go w wielu filmach, które starają się w jakiś sposób odwołać się do tej klasyki, więc choćby nawet Wishmaster, gdzie tam ziomki się klepały po plecach, bo przecież trzeba było zebrać wszystkich morderców. Przecież topór, który jest super parodyjny, również ma to da by, chyba jako policjanta w ogóle. Jakoś malutki, tam, no e, tak, tak, bo on dużo malutkich, gdzie,
0: gdzie miał się pojawić jako właśnie albo jako morderca, albo jako tak troszeczkę obrócenie tropu mordercy. Czyli właśnie jestem policjantem, albo jestem, tak się pojawiam, tylko żeby powiedzieć dwa słowa. Zdaje
1: się, że nawet w Oszukać Przeznaczenie się pojawia, jeżeli dobrze pamiętam. Już
0: nie pamiętam, Boże. O, no, oszukać, oszukać to szukać znaczy, Przeznaczenie to też filmy. kiedyś może... <laughs>
1: Tak, 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 zaczniemy od 7.
0: Nie, zrobimy kiedyś wersję samych 3D. Chociaż nie wiem, tam chyba więcej niż jedna część była 3D. Tak, Jedna na pewno. Ale pamiętam jedną.
1: 3D też sporo horrorów było. Jeżeli styczeń luty, marzec 3D jako trzeci miesiąc.
0: Może, no, bo, no, może piątek 13-3. No coś by się uzbierało. Freddy no, no, 5. Żywe, ale... trupy.
1: żywe trupy przecież też były. Żywe trupy 3D. były
0: 3D, właśnie. No. Ty... szczęki można uznać za horror. Szczęki trzy? Tak. No, We nie. Francji
1: film znany jako Rekin.
0: <grym> no bo ja rozumiem Rekin. Jest Uwielbiam.
1: Uwielbiam po prostu, nie? We Francji Kevin Sam w domu nazywa się Mamo, spóźniłem się na samolot. Dwójka nazywa się Mamo, spóźniłem się na samolot, znów, a teraz zgubiłem się w Nowym Jorku. Cudowne. Opisuję wszystko tytułami, najlepiej. Dobrze, no, przynajmniej, a tutaj ale Candyman? przynajmniej zostaniesz oszukany. oszukany. A tutaj, Candyman, no bez sensu. Ja wziąłem jeden cukierek z Żyletką.
0: Właśnie, to też jest scena, która, to, to była rzecz, którą e, zacząłem zastanawiać się, bo reżyser nigdy nie znam potwierdzenia, był morderca Candyman w latach 70 w Stanach, biały, niezwiązany z tym w ogóle nic z tych rzeczy, który ponoć właśnie kusił cukierkami, więc czy o to chodziło w tej scenie? Czy chodziło o to, że jest tak niebezpiecznie, że nawet cukierki mają żyletki, bo to jest getto i czarni mają źle?
1: Nie wiem, ta scena była tak wyrwana z niczego po prostu. Moim zdaniem to jest po prostu więcej dokładania do tego wiadra pod tytułem to nie jest potwór. Wyście sobie to wymarzyli, wymyślili, próbujecie racjonalizować rzeczy czymś, co racjonalne nie jest. A ja wam powiem, że jest po prostu wymysłem. Może tak być.
0: Może tak być, więc może to czas, żebyście wy napisali jeszcze więcej teorii, a może więcej jeszcze wam przychodzi rzeczy do głowy, bo my... Chyba się wypszczykaliśmy, nie chcemy was zagadywać, żeby film był dłu- żeby nasz materiał był dłuższy niż film. Film warto obejrzeć, warto słuchać muzyki Filipa Glassa. Moim tak. zdaniem te dwie części może niekoniecznie od razu, ale przynajmniej drugą można mhm. obejrzeć. A już na pewno, ja już w ciemno, na pewno już wersję 2021 roku. Jakby co recenzja lada moment. E, ja się nie mogę tak bardzo doczekać, że już...
1: To będzie jak... moje pierwsze wyjście do kina po pandemii. Uh. Także stwierdziłem, że wybiorę sobie dokładnie ten film, który naprawdę, naprawdę długo czekałem. To i Respect to są filmy, które muszę zobaczyć. Respect, więc... zdecydowanie także czekam ponoć... Jaram się bardzo, ja niestety Casting dużo świetne. już obejrzałem
0: złych rzeczy, animacji, ale mam nadzieję, że pójdę, może nie pójdę zy, bo będę się opiekował wtedy wielkim Bernardynem, to może w poniedziałek pokaże nam tego Bernardyna następnym razem, więc czekajcie, może zrobimy Kujo za tydzień, bo będzie też Bernardyn, Jezu jak się wszystko łączy, Jezu jaki ten świat jest mały. Dobra, kończymy. Przepraszam, przepraszam. Candymana. Tak jest. Znajdziecie Mateusza na gospodę RPG, mnie m.in. na brody z kosmosu. Oczywiście bardzo wam dziękujemy, pozdrawiamy i nie mówcie ja do tej są pory. Wasze. Tak, komentarze są wasze. Ja do dzisiaj nigdy nie powiedziałem pięć razy Kendyman w lustro. Nigdy. Piszcie, czy, czy byliście na tyle odważni. Ja nie mam A ja jej, po prostu. A pięknie ja mogę mówić tam. Ale Candymana szanuję na tyle, że nigdy nie powiem pięć razy do lustra.
1: Znaczy wiesz, problem jest taki, że pewnie bym się odwrócił, jeżeli by tam stał i powiedział, jestem fanem pańskiej roboty. (głos) A go przytulił. Zaraz, nie tego się spodziewałem. Kogo tu zabić? Teraz mi trochę głupio. No właśnie, teraz głupio trochę. A pan pokaże, jak pan pan zabija, no? Mam takiego sąsiada. (głos) No, ale ale uciekajmy, nie będziemy robili mordercy w ukrytych pragnieniach. Trzymajcie się, cześć. (głos) Do widzenia.